0: Pastora fundadora, junto con su esposo de Comunidad Cristiana Internacional. Ha viajado por todo el mundo compartiendo acerca de la gracia y la justicia. Nació en Estados Unidos, pero hoy en día es más mexicana que el aguacate. Ella es Fonda Case. Gracias. Pastora Marcela, gracias por abrir tu corazón. No es algo fácil. Cuando uno pasa por esos momentos, como ella dijo, piensa todo el mundo que nosotros, por ser ministros o por saber la palabra, nunca pasamos por nada, todo es así bien bonito, pero la verdad es que pasamos por cosas igual como ustedes, cosas en donde si no podemos, si no dependemos y no conocemos la palabra, igual no podremos salir de ese pozo. Pero por la misericordia de Dios y en esos momentos que el Espíritu Santo es tan dulce, y tan fiel. ¿Cuántos han escuchado el Espíritu Santo en la noche cantarte una canción? En medio de una situación cuando de repente el Espíritu Santo empieza a cantarte. De la nada empieza a impresionarte de una, un pasaje que no estaba en tu mente. Y te das cuenta que Dios te está regalando su palabra en ese momento. Para poder apoyarte. Uno, voy a predicar oh, en un momento más. Pero quiero compartir una, un pasaje que me encanta. Que no está en la, en, en la presentación. Aunque ellos lo pueden poner cuando quieren. Pero en Hebreos 6 va a mano. Con lo que está aquí en la conferencia. Cuando empieza a hablar de su promesa. La promesa que Dios Dio a ti, voltea con tu vecino y dile, a ti. Dice, en mutabilidad, no puede Dios cambiar su palabra. Cuando él dice, te voy a dar una promesa que no es cambiable. Y encima de eso voy a hacer un pacto contigo para asegurar que tú entiendes que esa promesa es incomovible, no es cambiable. Cuando tú puedes entender que Dios te ama tanto, que su palabra no cambia, aunque en ese momento tus emociones pueden cambiar, su promesa no cambia. Después en versículo 19 de Hebreos 6 dice La cual tenemos como segura y firme ancla del alma Y que penetra hasta dentro del velo Donde Jesús entró por nosotros como precursor Tú tienes una ancla pero en tu alma en tus emociones, en donde todos nosotros... A ver, voltea con tu vecino porque se me hace que ya están durmiendo y dale un pellizco. Ah, ¿ya ves? ¿Ya ves? Tienen un cuerpo, tienen una alma o tu personalidad y ahí adentro de tu corazón vive el Espíritu Santo. Entonces, cuando dice, más allá de el velo, ¿qué está diciendo? En el tabernáculo, ellos tenían que hacer varias cosas físico para ir hasta el lugar santísimo. Pero cuando rompió el velo, cuando Jesús murió y rompió desde el cielo hacia abajo, todo cambia. Y ahora la ancla que es la presencia de Dios, es la sangre que fue derramado encima de su promesa, él se está dirigiendo en nuestra vida. Ahora no se trata si yo me puedo portar bien, aunque sí quiero hacerlo. No se trata si yo puedo hacer un sacrificio, aunque yo sí quiero dar toda mi vida para él. Se trata que Jesús... Murió por mí y desde adentro del tabernáculo, hacia afuera, mi cuerpo está siendo dirigido, mis emociones están siendo dirigidas, ¿de dónde? Desde adentro. No hay nada que yo te puedo decir, cambies esa, corto tu pelo, ponte eso, no pones aquello, haz, no haz. Si tú no tienes una ancla hasta dentro de tu espíritu, nunca vas a cambiar. Interesantemente, hoy me habló una amiga, me dijo, tengo una persona que está casado con un productor, mejor no digo más de eso, pero en los Estados Unidos, Uh, me dijo, ¿puedes hablar con ella? Sí, hablé y me dijo, estaba iba a hacer una cirugía electiva. Um, empecé a morir en la blancha, empezó todo mi cuerpo a quemar. Yo sabía que esa era como era el infierno. En ese momento yo me fui, pero no me fui, yo vi todo. Y empezó ella a platicarme de esa experiencia, y lo impactante es que creció en un hogar cristiano. Pero había alejado de Dios. Porque sus emociones no estaban ancladas hasta dentro del espíritu. Y se fue atraído de todo lo que está a su alrededor. Y ahora cuando despertó dijo, desperté diferente. Cuando desperté, la enfermera estaba llorando porque yo había muerto y había regresado. La vida es corto. Tú no sabes qué va a pasar en tu vida. Pero cuando tú tienes una ancla hasta adentro, todas las cosas cambian. ¿Qué? ¿Cómo estás construyendo tu vida yo le puse en esa manera voy a quitar eso porque voy a sudar si no lo hago <coughs> cómo estás construyendo tu vida cómo estás construyendo tu casa tu casa como tu cuerpo la casa de tu familia la casa que donde tú trabajas Cómo estás edificando. Si tú no puedes entender hoy en día cómo edificar, vas a seguir construyendo y vas a construir en una forma que está determinado caerse. Si no puedes despertar, como pasó con ese chica y dijo, no puedo regresar a hacer lo mismo que yo estaba haciendo antes. Cuando empecé a decir, primeramente, quiero recordarte que tú eres hija y estás perdonado. No paraba de llorar. Tú necesitas entender que la vida está construido. De decir, no construyo nada, quiere decir que estás construyendo. Ahí estás armando con cartón, a ver cómo me va, impresionadamente pasas por la carretera y ves que la cerca fue la cama anteriormente, este, afuera lo que eran los muebles adentro, ya son los muebles afuera. No hay un propósito en la construcción. No depende si tienes dinero o no tienes dinero. Yo he dicho, yo crecí pobre. Mis vestidos, yo soy la más chica de cinco. Mi hermana mayor me lleva 17 años. Yo, varios de mis vestidos eran las faldas de mis hermanas mayores. Pero mi casa estaba construido con una intención. Nada estaba abandonado. Todo siempre estaba limpio, todo siempre estaba pintado, aunque fuera como fuera. Pero depende cómo tú piensas en la vida y piensas que esas cosas no tienen un afecto en tu vida, vas a ver que sí hace un afecto. En el libro de Lucas capítulo 6 versículo 46 a 49 dice... ¿Por qué me llaman ustedes señor, señor y no hacen lo que les digo? Uh. Voltea con tu vecino, dile. Y la gringa empezó pesado. <risa> Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Empieza a decir, vamos a describirte a ti el que sí escucha y el que lo pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa, cavó bien hondo y puso un cimiento sobre la roca. De manera que cuando vino una inundación y el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerle tambalear porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica o no hace nada, ¿O piensa que la vida se construye solo? ¿O piensa que la casa se construye solo? Se parece a un hombre que construyó una casa sobre la tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó, la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. ¿En qué manera Estás construyendo Pero una pregunta Más todavía ¿En qué Estás Construyendo? Ay, es que no entiendes Es que mi situación es muy diferente Yo leo la Biblia Pero no lo entiendo Eso no es mi llamada Yo soy llamado a ser en el gobierno O empresario no estudié tanto, no sé cuántas excusas puedo dar aquí, ayúdenme. Pero interesantemente cómo la gente empieza a poner excusas. Pero lo que tú sí crees, haces. Si no haces nada, uh, obviamente no crees, nadita Y lo que sí crees, hay una evidencia de ella. Mira, no estoy hablando de circunstancias alrededor de ti o cosas difíciles. Todos lo tenemos. ¿Cuántos perdieron a alguien que tú amas y que Dios decidió llevarlos? ¿Cuántos han perdido gente? Quizá no en ese momento, aún antes. ¿Cuántos han pasado por, un, por un, una prueba de enfermedad? ¿O alguien cerca de ti? Si decíamos por problemas, ¡ay, entonces quitas a Pablo! Porque Pablo pasó tiempo en el cárcel. Hay una evidencia de lo que sale de ti. Hay una evidencia... Hay un testimonio, aunque pasamos por momentos difíciles, tú necesitas tener un auto hablar, en donde igual como la pastora empezó a decir, alma espérate, como dice en Salmo 42, que David empieza a decir, oiga alma espérate. ¿Por qué te abates dentro de mí? ¿No sabes que voy a servir a Dios como quiera? ¿Voy a seguir danzando y voy a seguir haciendo locuras? ¿Qué es tu auto hablar? ¿Y qué está produciendo en tu vida? A mí me impresiona tanto que Dios está escuchando todo lo que hacemos y cómo lo confesamos. Señor, yo no sé, pero tengo esa necesidad. ¡Pum! Impresionante. De donde yo no espero. Una provisión milagrosa. Pero la evidencia mayor es que tú te quedas firme. Yo creo que como pastor me ha impactado mucho. Nosotros tenemos como... 43 perdí la cuenta, tengo 48 años casados, sí, como 44 años aquí en México y ahora viajando por todo el mundo. De ver gente rajar, los he visto. No, es que aquella me, me ofendió muchísimo, pastor, es que no sabes, al momento que los veo otra vez. Y siempre les digo lo mismo, mira, tú puedes ir aquí a China, vete a China, pero en China Dios te va a decir, perdónalos. Más fácil, perdónalos ahora. Y quédate aquí en la iglesia. Uh. ¿Cómo estás conectado en la vida? Uno de mis pasajes favoritos es Juan 15. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Fuera de mí, nada puedes hacer. Principio número uno, no te rajas. No, pastor, es que, mira, no me rajo, pero me voy a sentar un poquito más atrás, porque esa fulana que me ofendió se sienta ahí y empieza a adorar y es una de doble cara y quién sabe qué empiezan a decir. Y de repente más cerca de la puerta y más cerca de la puerta y de pum. Quizá no dejan a Dios, pero impresionantemente cómo paran y dejan cualquier cosa parar. Richard y yo empezamos a construir una casa hace años atrás, sin dinero. Y compramos una casa que estaba literalmente casi destruido, muy viejo. Este y empezamos a renovarlo poco a poco si sí, íbamos a ministrar lo que extra entraba una ofrenda extra compraba yo cierta cosa y hacía cierta cosa y entonces un día llegó Richard con un arquitecto de la iglesia estaba afuera estaban hablando y yo salí le dije oye qué estás haciendo me dijo Ah, ya estamos, incluso traían estacas, estaban marcando la aumentación de la casa. Y yo, oye, no, tenemos dinero. ¿eh? Para que tú sepas, yo administro normalmente el dinero. Mi esposo no, tiene idea si tenemos o no, no, pues queda muy claro que yo necesitaba avisarle. no, no, nada, ¿eh? No te preocupes, me decía. Cada pozo de zapata, porque lo hicimos dos pisos, el, el, el ingeniero civil era un chaparrito chiquito de Veracruz, como de ese tamaño. Y yo lo perdía, porque yo decía, ya se fue, y veía tierra saliendo, porque estaba dentro del pozo. Escarbaba. Llegaba el dinero por el fierro, por el concreto. ¡Wow! Hicimos otro zapata. ¡Wow! Hicimos otro. Cuando ya íbamos a hacer uno de los pisos, yo me acuerdo que Richie dijo, márcale del de trompo de concreto para que venga mañana. Y era en ese entonces mil dólares que yo decía... No teníamos ni un centavo más. Y no había tarjeta tampoco. Entonces yo decía, mi amor, márcales. Y yo estaba, me acuerdo que yo estaba pensando, pero ¿cómo? ¿Qué voy a decir? Y cuando me dice, eh, señora. <coughs> en la noche me habló de una iglesia desconocida de nosotros, ni nos apoyaba y dijo, quiero que sepas que nuestra iglesia estaba orando por ustedes y no sé qué necesitan, pero Dios nos habló a mandarte mil dólares y lo vamos a hacer llegar. Pero tú puedes ver cuando una persona ha parado de construir. Empieza a cambiar su actitud. Empiezan, ya no caminan por fe. Tienes que ver que Dios nos hizo en una forma que necesitamos ser fructíferos. Si tú estás conectado en la vid, no está buscando fruto. Dice que está buscando más fruto. Porque nada más de estar conectado a Él debes de estar produciendo algo. Puedes regresar a los talentos y dio talentos a todos. Cinco, tres, uno. De perdido tienes uno. Búscale por ahí. Ningún árbol bueno, Lucas 6, 43, ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal. Porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Muchas veces habla para condenarte. Muchas veces condenamos a nosotros mismos. Yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela bíblica, um, vivimos en un segundo piso y atrás de nosotros había una casita, pero bonita. Y en esa casa vivía uno de los maestros. Y por escala, claro, yo estaba celosa. Pero yo tenía que bajar las escaleras y pasar entre mi departamento, uh, que yo estaba arriba de la oficina y pasar entre las dos casas para ir a lavar la ropa en la lavandería, de ahí mismo en el campus. Entonces, vi que el maestro sembró un tomate. Ay, le puso, le puso un palito, y yo veía, cada vez que yo pasaba, que no movía la tierra, no lo veía físicamente, pero obviamente lo estaba cuidando. Y, lo movía, le puso una estaca, le puso un listón, pero ese tomate no produjo nada. Entonces un día que yo estaba pasando y todavía tengo el foto, había, alguien había amarrado un plátano con un listón. Entonces yo sé que muchas veces hay gente que pone una fachada afuera, tratando de aparecer. Pero cuando tú te conectas con Dios, que es bueno. No tratando de producir algo en tu propio esfuerzo, pero te conectas a Él, algo bueno va a salir. Proverbios 20, versículo 10, está conectado con Deuteronomio 25. Y cuando yo leí ese pasaje hace años atrás, me asusté, porque dice, no debes de tener dos medidas en la misma bolsa. Abominación es aquel que tiene dos medidas. Y yo decía, espérame, ¿no puedes tener medio litro y un litro? Pero lo que estaba diciendo es que, Tú dices que eres algo, pero no eres. Es cuando tú llegas al mercado y ellos ponen un kilo ahí para que cuando echan las cosas parece un kilo, pero la verdad es que no fue un kilo real, le faltaba tantito. Pero muchas veces queremos pasar por eso, y dicen las escrituras que a Dios le da asco. Espérame Dios, ¿cómo puedes pedir tanto? Él pide tanto porque tanto ha sido dado. Si tú estás conectado a Él, toda la provisión que tú necesitas para construir tu vida está en Él. Todo lo que tú necesitas para tener una respuesta está en Él pero muchas veces no estamos escuchando. Y seguimos tra tratando a, a construir algo y hacer un diseño como a mí me gusta. ¿Cuántos han entrado a una casa y ha dicho, aquí no vino ningún diseño anterior? O tú puedes verlo por subir ciertas escaleras, porque un arquitecto, sabe cómo construir. Ellos te van a decir, se va a hacer tanto, cada escalón es tanto, o afuera es tanto. Entonces, tú necesitas ver que sí hay una forma de lograr las cosas cuando tú quedas conectado con Él. Cuando tú no es tanto lo que tú puedes producir, porque tarde o temprano en la vida, algo va a pasar. A mí me impresionó mucho que mi suegro era concesionario en un pueblito chico de Chrysler, Plymouth, GMC, eh, diferentes carros nuevos, era conocido en toda la ciudad. Y sobre noche cayó el mercado, cayó fuerte y el banco decidió recoger, recoger todos sus préstamos y en un solo día quebrantó el negocio, el banco, porque no quería, había entrado un precedente nuevo y él no quería ayudarle. A esa edad, más de 70, casi 75 años, abrió un nuevo lote de carros y cuando murió, a los 94 dejó herencia a sus hijos. Tú tienes que ver que tu vida... Aparte de cómo lo construyes, es con qué estás conectado. En 1 Corintios dice, la roca es Cristo. En ese primer pasaje dice que él escarbó hasta encontrar tierra firme. Siempre me ha impresionado mucho las casas y cómo los construyen y encima de qué los construyen. Y me encanta ver programas donde empiezan a decir, mira esa casa, sí, lo compramos en tanto, pero ¿sabes qué? Los cimientos de esa casa están pudridos. O ves un programa de casas construido en alto, encima de piedras, y ves que están firmes, ¿por qué? Han buscado algo sólido hasta donde puede llegar y sentarse bien. En Hebreos 11, versículo 8 a 10 dice, Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibirá como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en una tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacobo, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Si tú quieres hacer las cosas como tú quieres, si tú piensas que tú sabes mejor, hazlo. No sé si te ha llegado gente a platicar. ¿Cuántos eh, reciban gente o aconsejan con gente? Muchas veces me ha llegado gente y yo digo, no sé por qué vino aquí. Porque obviamente quieren una confirmación de lo que ya han decidido es que ya voy a hacer eso y eso y eso y eso y eso. Yo siempre digo y Richie también, me hubiera gustado saber antes que tomase una decisión, porque tú ya tomaste una decisión. Yo ya no tengo palabra, no sé por qué me preguntas. Muchas veces así estamos con nuestra propia vida. Decidimos que nosotros somos el diseñador. Yo puedo decidir de la vida. Está bien, pero de ese diseño tendrás que vivir. De ese diseño tendrás que construir. Es algo muy impactante. Cuando tú dejas que Dios te habla, cuando Dios te dice, la verdad es que cuando uno está abierto, Dios hace lo que Él quiere. Yo me acuerdo que cuando salimos de Saltillo, íbamos a ir a Santiago, Chile. Ya Richard había ido, las puertas estaban abiertas, empezamos a hablar con la iglesia, empezamos a poner un pastor de los ancianos que estaban ya caminando nueve años con nosotros. Y sobre noche, Dios se dio la vuelta. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? que Dios da la vuelta, y empezamos a decir, yo me acuerdo que yo le dije a Richard, es que vamos a parecer que no sabemos lo que estamos haciendo, pero la verdad, Dios nos había hablado que nos iba a llevar a una gran ciudad, y pensábamos que era Santiago, Chile, y sobre noche Dios nos dijo, te voy a llevar a Monterrey, hasta después me di cuenta que está conocido como la gran ciudad. Cerró las puertas inmediato, sin que nosotros dijéramos, no, ¿sabes qué es? Que sentimos que no queremos ir en ese rumbo, querían quedarse religios religioso las iglesias. Cerró la puerta y Dios abrió el otro. Pero cuando Dios da vuelta... Muchas veces dices, o oh, camino en lo que yo quiero, porque yo quiero tener una buena cara, yo quiero decir y poner en un póster, mira, aquí estoy, aquí estoy sirviendo a Dios. ¿O quieres dejar que Dios te guíe? Primero de Corintios 3, versículo 10 a 15. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor... Eché los cimientos. Ahora, ese está hablando de un apóstol. Un apóstol no es alguien nada más que puede abrir otra iglesia. Un apóstol es el que entiende la obra de Jesús y sabe hacer cimientos para que esa nueva iglesia puede permanecer. Entonces, está diciendo... Yo eché los cimientos y otro construye sobre ellos, pero cada uno tenga cuidado cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente de que ya está puesto, que es Jesucristo. No es porque yo tengo un programa bonito, no es porque yo tengo un diseño bonito. Es porque yo sé enseñar los fundamentos que ¿quién es Cristo Jesús en ti? Regresar la imagen de Dios en ti. Y eso es lo que él estaba diciendo. Dice... «Si alguien construye ese fundamento, ya sea con oro, plata o piedras preciosas o con madera ajena o paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto, el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa» pero su obra es consumida por las llamas, el sufrimiento perdida. Será salvo, pero como quien pe pasa por el fuego. Si tú te conectas con Jesús y construyes mal, esa palabra dice, sí, vas a quedar con él. Pero todo lo que has hecho fue en vano. Construyen bien. Piensan de lo que hablan, piensan de lo que hablan con sus hijos, piensan de lo que hablan a sí mismo, piensan de lo que hablan a su esposa o a su esposo. Es impresionante cómo dicen todavía cosas como no sirves para nada, me destorbas o a los niños chiquitos. Eres un tonto. Vas a ver cuando llegamos a la casa. Me encanta entrar al en baño de mujeres ya con niños. Casi me da ganas de tocar la. Oiga, te estoy escuchando. ¿Cómo construyes? Sí, te salvará, porque Dios te ama. Pero no es lo que Dios quiere. Ni tú serás feliz, ni la gente alrededor de ti será feliz. Y si empiezas a ver ese tipo de casa que no tiene cimientos, los verás cayéndose, los verás como cayendo a un lado, porque el diseño no fue lo correcto y no cuidaron los cimientos. En Deuteronomio, capítulo 8, versículos 7 a 10, empieza a hablar de la tierra prometida. Y dice, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Los pensamientos de Dios para ti es bueno. Dios quiere llevarte que tú puedes tener cosas que nadie más te puede dar. ¿Cuántos han tenido un milagro financiero? Yo quiero ver tu mano ¿Ves? ¿Cuántos han tenido algo que ha pasado sobre noche Cuando no tuviste de repente Se apareció Déjame ver tu mano ¿Como dinero? ¿O un problema eh, legal? arreglarse déjame ver tu mano donde tú dices no es posible que me dieron ese favor entonces Dios dice yo te quiero llevar a una tierra de promesa en donde yo quiero que tú seas mi esposa sabes cómo piensa mi esposo yo no lo puedo decir nada que yo quiero porque después ahí va a estar vamos a ir a comprarlo vamos a ir a comprarlo y yo como la administradora no tenemos el dinero mejor me quedo callada verdad <risa> él dice yo te quiero conducir a una tierra buena las intenciones de Dios para ti es buena, tierra de arroyos y de fuentes de agua, cosas que tú no puedes producir, cuando sientes que ya no sabes qué hacer, ya no sabes qué contestar a tus hijos, no sabes cómo resolver un problema. Puedes vivir en una tierra que brota manantiales abajo, que fluyen en las valles y en las colinas, tierra de trigo, de sabada, de viñas, de higueras, de granada, de miel, de olivares, tierra donde no escasará el pan y donde na nada te faltará, tierra donde las rocas son de hierro y de cuyas colinas sacarás cobre. ¿Qué quiere decir? Provisión donde tú vas. Cuando hayes comida y estás satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá atado. ¿Hay alguien aquí que puede alabar a Dios por un momento? Tú puedes decir algo, levanta tus manos un momento. Pero de ti, ¿alguien tiene un voz que quiere decir algo a Dios? ¿Alguien tiene una gracia? ¿No quieres decir algo? Yo quiero escuchar tu voz. Yo veo programas en la televisión donde ganan televisiones, carro, y no están así. Ah, sí, Gloria. a yeah. Dios. ¡Ah! Me encanta ver las negritas. Brincan y brincan y brincan. Hay alguien que está alegre aquí, que Dios ha dado una provisión para ti. No escucho, no escucho. No escucho. ¡Woo -hoo! El siguiente versículo dice... Pero no se te ocurre pensar, esa riqueza es fruto de mi poder y de la esfuerza de mi mano. El único que pide Dios es que seas agradecido. Tú has dado, quiero preguntarte, tú has dado una cantidad grande en una propina o a alguien que Dios te habló, hay alguien aquí que te has dado más que debías de dar, hay alguien aquí que lo ha hecho, ¿cómo fue la reacción de esa persona? Llorando, moqueando. ¿Cuántos han tenido una, una eh, este, reacción en esa forma? Ah, gracias. Nadie, a mí sí me ha pasado, ¿cómo te sientes? Pues, hello, uno quiere decir, um, hello, uh, ¿no quieres volver a contar los billetes que te acaba de dar? Me voy a portar bien. Me acuerdo una vez fuimos a la frontera a un lugar, Matamoros yo creo, estábamos cantando, terminamos como a las 12 el pastor nos llevó y estábamos todos cansados, sudados, porque Matamoros sudas porque sudas. <coughs> y pues yo en ese tiempo fui más el jefe de a todos, entonces pues me di cuenta que el pastor no tenía preparado nada, ni nos iba a dar de comer, ni cenar. Y yo traía todo el equipo, todos los músicos, incluso habíamos cargado, predicado, ministrado, cantado. Entonces le dije, pues vamos a ir a comer. Entonces yo fui, saqué algo del cajero, a ver cómo lo puedo estresar, extra, estirar. Y este, comimos, cenamos, íbamos a subir. Entonces, me, iba a dejarle un billete este, para una propina y por equivocación le dio un billete mucho más grande. Y me acuerdo que el mesero dijo, ah, ¡Gracias! ni modo decir, ¡ay, perdón, me equivoqué! Pero ese agradecimiento. ¿Puedes imaginar las veces que Dios no ha escuchado nada? El único que ha escuchado es, tomes el tiempo, haz las cosas bien. ¿Puede venir los músicos otra vez, el que toca el, el piano? Todo eso, la única forma de quedarte conectado Hello. Es, aparte de lo que tú haces, sí se va a ver. Constantemente vas a seguir con problemas. Como siempre dice Richard, no es que si hay gigantes en la tierra de promesa si hay gigantes un día estaba leyendo Josué y estaba pensando que por qué no habían entrado era porque había gigantes y sí ya estaba las uvas grandotas las ciudades enormes ríos pero había gigantes y nosotros nos vimos como langostas y un día estaba pensando, oye, ¿y el libro de Josué? ¿Cuándo fue los gigantes? Y la verdad es que no los menciona en sí por la palabra, la palabra por el tamaño como los menciona anteriormente. Los llama por nombre de tribos pero tú tienes que buscarlos y dice ahí descendencia de los gigantes pero es después en el libro ponemos muchas veces el enfoque el problema está tan grande y hacemos ese problema tan grandota y ese gigante a todo, déjame describirte, estaba enorme. Era poderoso, grandota, las manos grandota. O no caminaba, se retompaba. Y seguimos describiendo el problema, el problema. Pero no es lo que hacen en Josué. Para mí y mi familia vamos a servir a Dios. Nosotros vamos a quedar firmes sin mover. Y después vienen los que deciden seguir a Josué. Y dice, cualquier que no te sigue, lo vamos a matar. No era importante los gigantes. Era importante las convicciones. Era importante donde tú estabas parado. Era importante donde lo que tú habías concluido. Nosotros no somos chiquitos. Mi Dios no es chiquito. Cuántos me gusta Raúl que toque el acordeón y canta la canción? Mi Dios no es chiquito me encanta dice eres tú que lo haces así así va su canción eres tú pero cuando tú tienes la convicción que mi Dios es grande mi Dios es poderoso no a nada que puede venir enfrente de mí. Si yo te diré, no lo quiero hacer, muchas veces no lo quiero hacer. Si yo te podría decir que he estado exactamente como la pastora, donde he manejado, diciendo, nada me llena mi corazón cuando perdí un bebé que yo había esperado y Dios me contestó y Dios decidió llevarla sentí que me quedé hueco adentro y tenía que ir a predicar y le dije a Richard no puedo no tengo nada que dar me dijo ve mi amor Dios te va a dar de repente entendí el pasaje que cuando Jesús para enfrente del higo y no produjo nada y Jesús no maldijo ¿por qué? porque si tú estás en él y él está en ti dos veces en ese capítulo dice pides lo que necesitas y él lo hará uno de las veces más poderoso en mi, en mi ministerio fue ese día no sé cuántas palabras proféticas di canté prediqué profeticé porque entendí, no se trata de lo que yo siento, se trata de a donde yo estoy anclada, donde yo estoy cimentada, donde yo estoy parada y fundida. escúchame y el pacto por los que van a estar conmigo mañana en el taller el pacto que tú haces con Dios harás tres pactos en tu vida un pacto contigo con Dios que es privado no se trata de nadie más un pacto de matrimonio, sea que te casas o no te casas, haces un pacto. Tercero, pacto en tu propósito y destino. El pacto te llevará más allá que tus emociones. Cuando tú quedes en pacto, Muchas veces he querido matar a mi esposo. Nada más que se duerme. Por eso no avisé que estábamos en vivo en Facebook. ¿No te crees? El pacto te llevará donde tus emociones no te llevan. cuando las cosas duelen tanto que te quieres enojar con Dios por fin yo le dije no te voy a maldecir Dios porque te amo pero no entiendo el pacto me llevó más allá que mis emociones jamás me podría llevar hemos pasado por tiempos muy emocional mi nuera tuvo un sueño hace como tres días vive en los Estados Unidos pero ella dijo soñé gente en México y me dijo porque ella es de México me dijo la gente tenía tanto temor que estaba muriendo pero la causa fue temor vivimos en un mundo donde tristeza nos puede ganar vivimos en un mundo injusto vivimos en un mundo crítico donde los gobiernos están tomando decisiones perdón que no conviene a todos vivimos en un mundo donde podríamos enojarnos llorar pelear el pacto te llevará donde tus emociones no te llevan en donde tú puedes caminar con confianza sin temor la apertura más a ese virus y lo han comprobado es temor emoción el temor de no saber qué va a pasar el temor de quizás a mí me toca me dijo mi hermana y si yo me voy feliz estoy <risa> tenemos una señora en la iglesia hemos perdido muchos y ha salvado muchos una señora se contagió COVID su azúcar se subió a mil sé lo que hablo entiendo la llevaron estaba en el hospital ya con COVID estaba en cuidados intensivo. su azúcar sube a mil y murió y se fue a la presencia de Dios y al mar cristal ella dijo yo estaba parado en el mar con Dios y Dios me dijo, bájate bajo el agua. Y ella dijo, ¿cómo me voy a bajar bajo el agua? Y él dijo, y respiras. Y dijo, por fin yo me bajé bajo el agua. Y Dios le dijo, tienes que regresar. Y ella dijo, no quiero regresar. Y él dijo: Tienes que regresar. Cuando despertó, su cuerpo estaba completamente envuelto con cinta como masking. Le habían amarrado el cuerpo y estaba por tapar su cara. Cuando movió los ojos y se dieron cuenta que se había regresado, Dios la tocó tanto que el día siguiente salió del hospital sana